0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Heute ist Donnerstag und jeder, der schon einmal in seinem Leben im Kino gesessen hat, der weiß, Donnerstag ist Kinotag, neue Filme laufen heute an. Und was da so dabei ist, das war meine Kollegin Anna Wollner. Hallo Anna. Hallo. Man könnte sagen, uh, it's the time of the year again, oder? So kurz vor Halloween gibt es einen neuen ähm, Horrorfilm und der hat auch Halloween-mäßige Tradition. Heißt so genau so, das ist eine Reihe, die gibt es seit den 70er Jahren. Und jetzt gibt es 2018, 40 Jahre nach dem ersten Halloween-Film Revival. Was ist da los? Ja, da ist äh, das
0: los, dass die letzte Michael Myers-Crew bis zum letzten noch gemolken werden will. Wobei, das muss man diesem Halloween-Film von 2018 unter der Regie von David Gordon Green zugutehalten, dass er alles, was zwischendurch war, also alles zwischen dem ersten Halloween-Film von 1978 von John Carpenter und Deborah Hill bis heute, das waren, glaube ich, insgesamt elf Filme, Sequels, Prequels, Spin-offs etc., einfach außer Acht lässt und mehr oder weniger da ansetzt, wo Halloween 1978 aufgehört hat. Beziehungsweise natürlich auch dort in Haddonfield 40 Jahre vergangen sind. Laurie Strode, die Babysitterin von 1 als einzige Überlebende, war zwischendurch ja in so einer Art inneren Gefängnis, litt unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, hat sich mehr oder weniger auf die Rückkehr von Michael Myers vorbereitet. 40 Jahre lang und sehr, sehr gut und Michael Myers kommt zurück. Der saß in einer Nervenheilanstalt, soll in einem Sicherheitsgefängnis verlegt werden und nutzt diesen Gefangenentransport natürlich zur Flucht, um dann mit, seinem, mit seiner Maske und seinem Messer ähm, Schlafwandel durch Heaven ziel zu laufen und mal wieder Jugendliche zu töten, beziehungsweise mehr oder weniger alle die umzubringen, die ihm vor die Maske und das Messer laufen, um dann in der finalen Schlacht mit Laurie Strode, ihrer Tochter und ihrer Enkelin, naja, sich vielleicht mal wieder in Luft aufzunehmen.
1: Also so viel Neues gibt es bei diesem äh, ja, Revival eigentlich nicht?
0: Nee, also klar, es ist die Geschichte weitererzählt, aber David Gordon Green ähm, versucht mehr oder weniger das Original zu kopieren oder Tribut zu zollen. Ähm, er macht unglaublich viele Referenzen, es gibt die gleichen, teilweise sogar die gleichen Einstellungen. Laurie Strode ist wieder im Schrank, wieder greift die Hand von Michael Myers durch. Das mag im Jahr 1978, nein, nein, nicht das mag nicht, das hat im Jahr 1978 schockiert und seinen Effekt gezeigt. Das wirkt im Jahr 2018 leider so ein bisschen ausgelutscht. Vielleicht bin ich auch einfach zu abgeklärt und abgebrüht mittlerweile, aber so richtig gegruselt. Habe ich mich nicht, denn wenn bei Halloween 2018 ein kleiner Junge sagt, da im Schrank steht der schwarze Mann, dann kann ich re relativ sicher sein, dass da auch der schwarze Mann steht und bin von dem Schnitt, der dann auf den schwarzen Mann passiert, nicht wirklich überrascht. Und ähm, der erste Film, der lebte ja vor allem durch seinen Minimalismus, dass diese Angst wirklich ganz, ganz ja, subtil in Szene gesetzt wurde und so, so schleichend ums Eck kam. Und dass hier ist eher so der Horror-Haut-Rauf-Version mit sehr, sehr viel Blut. Sehr, sehr eklig. Es mag für Fans funktionieren, es mag für Horrorfans funktionieren, aber so richtig warm geworden bin ich mit dem Film nicht.
1: Also für Leute, die gutes Horrorkino sehen möchten, ist es vielleicht nicht das Richtige. Aber du hast schon gesagt, für Fans ist da vielleicht was dabei. Jamie Lee Curtis, die damals ja vor 40 Jahren den Film schon angeführt hat, die ist auch wieder mit dabei. Funktioniert denn zumindest dieser Nostalgieaspekt?
0: Ja, dieser Nostalgieaspekt funktioniert, zumal äh, Jamie Lee Curtis damals ja so als Scream. Queen von Hollywood in die Annalen der Filmgeschichte einging und auch als Final Girl, also als letzte Überlebende und auch diese Final Girl, und das macht der Film da schon ganz interessant, ist so ein bisschen Last Man oder Last Woman Standing geworden, weil sie niemanden mehr braucht, auf keine Hilfe angewiesen ist, um sich Michael Myers gegenüberzustellen und das ist dann schon sehr, sehr effektiv erzählt und auch so ein bisschen, ja ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, ähm, Me Too oder Time's Up sagen wir es mal so, Times Up, ist auch im Horrorfilm angekommen und das ist aus feministischer Sicht schon spannend.
1: Okay, also immerhin da ist der Film zeitgemäß. Wir haben noch einen anderen Film dabei und zwar Der Afro, ein Drama aus dem Libanon. Ähm, der Film ist gefeiert worden auf den Filmfestspielen in Venedig. Der war letztes Jahr oder dieses Jahr für den Oscar nominiert. Was kann der Film?
0: Der Film kann sehr, sehr viel, weil er es tatsächlich schafft, ähm, auf den Punkt zu erzählen: einen Konflikt im Kleinen, der sich aufs Große ausweitet. Das fängt an als ganz normaler Nachbarschaftsschreit. Ein äh, Vorarbeiter einer Baufirma, der in, in Beirut in einem Viertel ein Abflussrohr beseitigt, was dort Pro, äh, provisorisch angebracht ist und ihm auf den Kopf tropft, ähm, das macht er einfach mit einem Verbindungsbolzen zum, norm zum normalen Regenrinne äh, weg. Und der Besitzer der Wohnung äh, findet das gar nicht gut. Und äh, diese beiden ähm, fangen an, sich zu beschimpfen, fangen an, sich zu streiten. Der eine ist palästinensischer Flüchtling, der andere äh, Libanese, einer konservativen Anhänger einer konservativen Partei. Und aus diesem Nachbarschaftsstreit wird ein großes Politikum, das vor Gericht endet und das vollkommen aus dem Ruder läuft, weil hier wirklich aus einer Nichtigkeit eine große Sache gemacht wird, aufgebauscht wird und zu Unruhen im ganzen Land führt und der Film, das so clever und großartig erzählt mit einem ganz, ganz tollen Schauspielern, ähm, ist eigentlich eine, eine, eine Parabel für mehr Menschlichkeit und mehr Miteinander, ein Film, den man, wenn man will, auch auf die Flüchtlingskrise in Deutschland ansenden kann. Denn am Ende steht, steht ähm, die Angst. Dass, dass die Leute aus anderen Ländern uns irgendwas wegnehmen, was natürlich absoluter Quatsch ist. Also wirklich ein Film, der sich sehr, sehr lohnt.
1: Also eine Geschichte, die im Libanon spielt und uns dann vielleicht auch eine ganze Menge darüber ja, mitgeben kann, wie wir hier in Deutschland mit dem Thema Flucht und mit dem Thema Asyl und den Menschen, die hier hinkommen, umgehen.
0: Ja, und das halt ohne wirklich mit dem Holzhammer zu erzählen, sondern ganz subtil, ganz fein ausge und ausbalanciert hier wirklich diese zwei Seiten zu Wort kommen und ähm, dass wirklich aus dieser kleinen Geschichte etwas ganz ganz Großes wird, wo man wirklich ja, fast schon äh, schlucken muss und froh sein muss, dass sich das nicht an der Tage wiederholt.
1: Ich hatte bei den ähm, Dingen, die ich gesehen habe aus dem Film, den Eindruck, dass das nicht nur eine spannende Geschichte ist, sondern dass das auch extrem bildgewaltig ist. Würdest du dazu stimmen?
0: Ja, definitiv, weil es einfach so eine Bildgewalt ist, die aus dieser kleinen Geschichte herauskommt und wie sich das Ganze aufbauscht, dieser Konflikt und am Ende dann auch endet. Am Ende ist es eigentlich ein Gerichtsfüller, der äh, äh, Sachen verhandelt, die uns alle angehen und das dann natürlich groß fürs Kino erzählt, ist einfach nur äh, großartig. <lacht>
1: Wir haben heute eine Woche vor Halloween zwei Filme besprochen. Einmal den Streifen Halloween, die Fortsetzung des Kultfilms von 1978 und der Affront mit den Kinotipps. Für diese Woche war das Anna Wollner. Vielen Dank.
0: Gerne geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.